0: Legal, pessoal? Aqui mesmo? Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui ministrando no culto de jovens da Igreja Batista da Lagoinha, Mineirão. Estou muito feliz e espero que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. E eu falo aos nossos corações exatamente porque o ouvido mais próximo da minha boca, é o meu mesmo, então, que Deus possa falar conosco, amém? Você aí que está com a sua Bíblia, já vai abrindo aí no Salmo de número 51, a partir do verso de número 5, Salmo 51, a partir do verso 5. Eu gostaria, primeiramente, claro, de parabenizar o pastor Silvio, que... Também acabei de receber essa notícia aí, né, que vai ganhar, é, vai estar com o aí amanhã. Glória a Deus, estou muito feliz. Também mandar um abraço para o meu amigo Pastor Bruno, pro Johnny, para a galera toda aí, que tão carinhosamente recebeu a gente aqui essa noite. Hoje nós vamos falar, o tema você já deve ter acompanhado aí pelas redes sociais, o homem caído e a identidade do cristão. Eu quero fazer um pequeno panorama, bem, bem breve aqui, para a gente conseguir... É, demonstrar como que Deus ele escolheu criar o mundo e a maneira também pela qual ele escolheu realizar a redenção do homem através da sua palavra, através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, do pecado do homem e da solução para o pecado de Deus. E um pouquinho depois a gente vai entrar na parte da identidade do cristão. Você aí que já abriu no Salmo de número 51, versículo 5, fala o seguinte. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. É interessante essa passagem, onde o rei Davi, ele escreveu esse Salmo, e onde ele menciona que o ser humano, todo homem, a partir de Adão e Eva, nasce em pecado. Existem muitas igrejas, existem muitas pessoas, é, até pessoas que, de fato, temem a Deus, mas que acabam não entendendo essa parte, que é primordial para que nós entendamos o Evangelho, que é a questão que o homem nasce em pecado. O homem, ele nasce em pecado. E muitas pessoas não acreditam que o homem nasce em pecado, porque acham que, o ser humano, ele ser ruim, o ser humano, ele ter más atitudes, é uma questão de um, uma construção social. E hoje nós viemos aqui também para desconstruir esse tipo de argumento. Esse tipo de argumento que o ser humano, ele nasce bom, e a sociedade é que corrompe, veio lá do século 17 e nasceu com um filósofo chamado Jean Jacques Rousseau, onde ele acreditava que o ser humano nascia bom, e a sociedade, de alguma maneira, o corrompia. Indo o contrário ao que nós acabamos de ler aqui. As escrituras, elas são claras em afirmar para nós. O ser humano, ele nasce em pecado. O ser humano, posterior a Adão e Eva, ele nasce em pecado. E nós precisamos de uma redenção por conta disso. Essa ideia do, desse filósofo iluminista, ela permeia até hoje, infelizmente, dentro de nós. Se é a sociedade que nos faz maus, semos, sermos mal, más pessoas, é, logo se nós vivermos em uma sociedade onde vamos ter somente pessoas que propagam o bem, que de alguma maneira são pessoas alegres, divertidas e felizes, nós iríamos alcançar a nossa salvação. O que não é verdade. O que não é verdade. O ser humano, ele nasce em pecado, ele nasce mal. E a sociedade, de alguma maneira, a sua criação, os seus pais, de alguma maneira melhoram esse ser humano. E eu vou te dar um exemplo aqui. Contrapondo o, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, Jordan Peterson escreveu no seu livro 12 Regras para Atualizar a Vida, a Sua Vida, o seguinte: se você pegar uma criança, uma criança de, sei lá, um ano, dois anos, você transforma ela automaticamente em um adulto de 30 anos de idade. Você vai ter ali um dos piores seres humanos que você vai conseguir conviver. Porque você vai ter uma pessoa egoísta do seu lado. Você vai ter uma pessoa que, na hora que ela quer uma coisa, ela vai conseguir. Quantas vezes nós já não vimos uma criança batendo até na mãe, na cara da sua mãe, porque quer alguma coisa. Você não precisa ensinar uma criança a falar uma mentira. Você precisa ensinar uma criança a falar a verdade. Essa, esse conceito de depravação do coração do humano, do, do homem, já, o homem já adquire ele no momento que ele nasce, ali na, no momento da sua gestação. Ele já vem com isso de fábrica, praticamente, por conta do pecado de Adão e Eva. Contrapondo também o filósofo, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 3. Você pode abrir aí, Efésios capítulo 2, agora já no Novo Testamento, Efésios 2, versículo de 1 a 3. Conseguiu achar? E se você conseguiu achar, manda um joinha. <risos> Efésios capítulo 2, e o versículo de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e dos pensamentos, e éramos por, naturezas, por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu gostaria muito que você entendesse esse conceito primeiramente, porque é muito importante para que nós entendamos e consigamos prosseguir aqui, que você entenda que você, eu e todos nós nascemos em pecado. Se nós nascemos em pecado, tudo aquilo que nós fazemos é contrário à vontade de Deus. E se é contrário à vontade de Deus e nós, por nós mesmos, não conseguimos nos salvar, nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de alguém que venha e, de alguma maneira, transforme as, as nossas vidas. Porque nós mesmos não conseguimos realizar essa transformação. Nós precisamos de alguém. A Bíblia diz também, para fortalecer esse argumento, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. Ou seja, ele não precisa da sociedade o corromper. Ele já é corrompido. Ezequiel, capítulo 6, versículo 20 capítulo 3, diz, é perdão, capítulo 36, versículo 26, diz assim, Deus diz que vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, que vai colocar em nós um espírito novo. O ser humano, antes dele se converter, o homem, antes dele se converter, ele está perdido na sua depravação, ele está perdido em pecado. Ele é capaz, sim, de realizar boas obras, ele é capaz, sim, pela graça comum de Deus, de realizar coisas que são... De fato, coisas boas, mas ele não faz isso para glorificar a Deus. E a Bíblia nos diz que tudo que não provém de fé é um ato pecaminoso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a gravidade do nosso pecado. A gravidade dessa ofensa que nós cometemos contra Deus quando nós pecamos. Sabe por quê? Que é muito importante a gente entender isso. Conhecer a nossa doença nos torna ainda mais admirados com a grandeza do nosso médico. Quando nós entendemos a gravidade daquilo que está dentro do nosso coração, a gravidade daquilo que nos corrói, e nós entendemos que tem um médico que pode nos ajudar e nos salvar dessa doença que está nos levando para um caminho de morte, a gente valoriza muito mais esse médico. Você aí deve ter algum familiar que possivelmente já fez alguma cirurgia e com toda certeza, se essa cirurgia deu certo, você vira e indica esse profissional para outras pessoas. Fala, nossa, tal médico é um, é um bom profissional. Fulano acabou operando com ele e está tudo jóia. Então, quando tiver uma outra demanda nesse mesmo sentido, quem que você vai indicar? Esse mesmo médico, porque é um bom profissional. Quando nós entendemos também o grau da nossa doença, quando nós entendemos lá no fundo que nós somos miseráveis e carecedores da graça de Deus... Aí sim nós podemos tentar enxergar quem Deus é. Porque só quando nós olharmos para Ele, nós conseguiremos ver o tamanho da sujeira que está em nosso coração. Deus ele é eterno. E o pecado que nós cometemos contra Deus é um pecado eternamente grave. Deus ele é eternamente santo. Deus ele é eternamente justo. Deus ele é eternamente puro. E tudo que nós cometemos contra um ser eternamente nesses, nessas nessas questões que eu acabei de mencionar aqui para vocês, é um ato eternamente passivo de receber uma punição. E qual que é a punição que nós merecemos? O inferno. Nós não merecemos a graça de Deus, por isso que é graça. Nós não merecemos aquilo que Deus tem para nossas vidas, por isso que é pela misericórdia dEle. Se você está aí na sua casa agora e acha ainda que porque você hoje lavou as vasilhas aí de casa, que você ajudou sua mãe a arrumar a casa, você é digna de alguma coisa, algum favor de, de Deus, infelizmente nós não somos, ou felizmente. A graça de Deus, ela nos alcança, e é graça porque nós não merecemos. Se nós merecêssemos, não, era, não seria graça, seria é, um, um dever. Deus ele deveria fazer isso com a gente. Entender a nossa miséria desde o início nos deixa gratos. Não entender isso nos faz achar que somos, de alguma maneira, merecedores desse amor. Isso é mentira. A única coisa que nós merecemos é o inferno. E qual que é a solução para isso? Antes de tudo, como nós falamos aqui já anteriormente, isso não é obra nossa. Não tem a ver com o que eu faço, mas com aquilo que Cristo fez na cruz. A fim de sermos justificados diante de Deus, não precisamos nos aprimorar, precisamos começar do zero. Precisamos entender que a nossa vida ela tem que ser transformada. E como que, do que, que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro, de regeneração, que significa nascer de novo. Se você está aí na sua casa e está anotando os versículos, coloque aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, onde nós vamos falar de regeneração. O segundo conceito é recriação, que significa ser formado novamente como parte da, nossa, da nova criação escatológica. Você pode é, consultar um pouquinho mais aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o terceiro e último é a transformação, que significa receber uma nova natureza. Em Colossenses 3, 10, você tem acesso a esse conceito. Fazendo um resumo aqui dessa primeira parte, onde nós estamos falando exclusivamente sobre o pecado do homem, exclusivamente que o homem é pecador e nós necessitamos de um agente externo que age dentro de nós para nos transformar por completo. Não adianta é, a gente tentar fazer pelas nossas forças, não adianta nós tentarmos salvar-nos a, si, a nós mesmos, porque nós precisamos, nós estamos... Nós somos carecedores, nós estamos maus e a gente precisa de um Deus que é bom. Entendendo essa condição, assim como eu já mencionei aqui, a gente consegue ter uma melhor perspectiva da graça de Deus. Quando a gente recebe aquilo que a gente não merece, a gente tem a tendência de dar mais valor. Quando uma pessoa age com ódio contra você e você rebate essa pessoa com amor, essa pessoa nunca mais vai te olhar da mesma forma. A maneira que nós merecíamos era que Deus olhasse para nós e nos condenasse. Mas Ele olhou para nós com amor. Ele olhou para nós com graça. E disse, filho, você não merece. Você não merece. Mas o meu amor é tão grande que eu vou fazer um sacrifício por você. Eu vou enviar o meu filho para morrer. A maior humilhação de Deus foi viver nesse mundo. Deus fazer carne. Viver nesse corpo corruptível nosso. Ele não pecou, mas ele viveu entre homens pecadores. Ele foi santo, ele foi justo. E o final da vida dele foi coroado com a morte na cruz. Morte, sim, para agradar a Deus. Essa morte foi feita para a glória de Deus. Jesus ele se entregou para que o Pai fosse glorificado. E nesse pacote nós recebemos a nossa salvação também. Tem tudo a ver com quem Deus é, primeiramente. A segunda parte dessa mensagem eu gostaria de falar aqui sobre identidade. E esse é um conceito muito interessante na vida do cristão, porque às vezes você já escutou isso que eu falei aqui no começo e você entendeu. Falou, Pablo beleza, eu entendi, eu sou pecador, eu já entendi que eu estou precisando de ser transformado, eu já entendi que eu preciso que alguém venha e transforme a minha vida, e que esse alguém que você está mencionando aí, é o próprio Cristo, Filho de Deus, ele é o único que pode nos salvar, ele é o único que pode nos transformar, ele é o único que pode mudar a minha história. Eu já entendi isso, mas eu estou perdido, cara. No meio dessa pandemia, eu não sei o que mais pensar, não sei se você continua trabalhando, não sei como é que está o seu acesso aos seus familiares. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre identidade nesse segundo tempo. Dada essa introdução anterior, explicando qual que é a condição humana e qual que é a solução que Deus separou para nos redimir, muitos já entenderam isso, mas ainda sofrem com essa questão. Nós temos um fundamento que determina a nossa identidade. Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo, ele anteriormente à sua conversão, ele era o menino mais esperto da sua turma ali. Em assuntos teológicos, ele dominava. E era para isso que ele estudava. Talvez para no futuro ser um sacerdote. Assim como Gamaliel, que era aquele que o ensinava. Era aquele que estava ali, é, praticamente, eu creio, todos os dias ensinando ele. A Bíblia nos revela que, Paulo ele estava sentado aos pés de Gamaliel. A mesma coisa de hoje, você está sentado aos pés de um grande teólogo, de uma grande pessoa influente, escutando as ideias dessa pessoa, escutando o que essa pessoa tinha para dizer. E Paulo ele diz que ele excedia em muito aquelas pessoas que estavam ali com ele, aqueles colegas que estavam ali escutando essas palavras de Gamaliel. Paulo, quando ele se converteu, quando ele teve uma experiência no caminho de Damasco com Cristo, onde o próprio Jesus apareceu para ele ali, e posteriormente ele escreveu essa carta para os gálatas, ele disse que ele morreu para a lei. Ele quer dizer que ele morreu para a sua tentativa de se autodeterminar. Paulo não era mais aquele que era o melhor da classe. Paulo não era mais aquele que anteriormente tinha saído e pedido ao sumo sacerdote cartas para caçar os cristãos. Paulo caiu em si no caminho de Damasco. Ele encontrou a sua redenção, ele encontrou o próprio Cristo. E ele entendeu que tudo o que ele tinha feito anteriormente para se autodeterminar não valia mais de nada. Paulo começou a entender que ele não deveria olhar para si mesmo. Para saber quem ele era, para buscar a sua identidade. Mas ele tinha que olhar para Cristo. Enquanto ele estava olhando para si, ele estava andando perdido. É interessante que quando Jesus encontra com ele, aí no livro de Atos, a gente vê no caminho de Damasco, Jesus vira para Paulo e fala assim, Paulo, Paulo, Saulo, né? por que me persegues? Só que Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja. Só que se você está perseguindo a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo. Cristo toma as dores da igreja. E se hoje você faz parte dessa igreja, você pode ter certeza que você tem alguém que é por você. Você tem alguém que olha por você, você não está sozinho. Você pode estar isolado na sua casa, você pode estar vivendo uma quarentena, mas Deus está te vendo, Deus ele está com você. Saulo era zeloso na tradição judaica. Quando ele perseguia os cristãos, ele chegou a pedir essas permissões que a gente já mencionou. E nós podemos ter uma falsa identidade de quem nós somos? É claro. Obviamente que nós podemos. Sabe por que nós podemos ter uma falsa identidade de quem nós somos? Porque nós podemos, muito bem, ter uma falsa ideia de quem Deus é. Que sá ter uma falsa ideia de quem nós somos. No livro Deuses Falsos, Timothy, Kelly, Timothy Keller argumenta o seguinte, que nós podemos adorar uma imagem de Deus criada em nosso coração, achando que Deus é aquela imagem, quando de fato é só uma imagem que criamos e não corresponde ao próprio Deus. É muito triste quando nós... Assim, pensamos que isso pode ser uma realidade na vida de muitos irmãos. É muito triste a gente imaginar que muitos irmãos podem estar adorando uma imagem de Deus que foi criada no seu coração, mas que não é o próprio Deus. Já ouviu falar daquela história que você vira e fala para um, para um amigo seu, conhece fulano? Fulano é legal demais. Fulano é muita gente boa. Fulano é assim, assim, assado. Mas esse amigo seu que você está comentando, não conhece essa terceira pessoa, só conhece daquilo que você falou ali. E eu creio que, infelizmente, muitos irmãos, muitos crentes que desejariam, de fato, agradar a Deus, estão conhecendo a Deus somente pelo que ouviram falar. E não por quem, de fato, Deus é, o Deus da Bíblia, mas por aquilo que ouviram falar. E isso é muito triste. Será que nós estamos servindo ao Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia? Ou será que nós estamos servindo a uma imagem que nós criamos em nosso coração? O evangelho nesse sentido é de uma forma, é algo até destrutivo em nossa visão de Deus. Mas destrutivo para uma coisa boa, para uma boa causa. Porque pode ser que nós adoramos essa imagem e como que nós vamos desvencilhar essa imagem do nosso coração e de fato conhecer a Deus, quando nós tivermos conhecimento da palavra. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração e Ele se revelar a nós. Que graça é essa? O próprio Deus se revela a homens como eu e você, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. O próprio Deus se revela a nós. Ele tem prazer em se revelar. Ele tem prazer em se fazer conhecido. E se você acha que você ainda não tem um relacionamento com Deus, eu te convido a hoje você orar e buscar por esse Deus. E falar, Deus, eu já ouvi muito... Falar do Senhor, mas eu quero de fato te conhecer. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu, nossa identidade, saber quem nós somos, tem mais a ver em descobrir quem Deus é do que descobrir quem nós somos. Você quer descobrir quem você é, você está perdido aí na sua vida, você não sabe qual caminho seguir, olha para Ele. Só quando nós olharmos para Deus e buscarmos Ele de fato, nós vamos entender quem nós somos. Não tem nada a ver com quem você é, querido. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem Deus é. Tem a ver com o sacrifício que Ele fez. Tem a ver com Sua Palavra. O centro da vontade da nossa vida não tem que ser... Eu vou, buscar, eu, vou, eu vou buscar uma faculdade para eu saber quem eu sou, para eu tentar me localizar, porque eu estou perdido nesse mundo e é tudo muito rápido aqui. Eu estou assistindo uma live aqui agora, já mudo outra live, já está passando a live da Anitta e eu não sei o que, que eu faço na minha vida mais e já está todo perdido. Ei, para de olhar para si mesmo. Para de olhar respostas dentro de um sepulcro caiado. Você não vai achar resposta dentro de um caixão você vai achar resposta em uma vida. E nós não somos capazes de produzir uma vida, mas Deus é capaz de produzir a vida em nós. Nós entenderemos quem nós somos quando nós pararmos de buscar a nós mesmos os nossos próprios interesses e começarmos a olhar para Deus. Grande parte da nossa caminhada com Cristo consiste em o Espírito Santo desconstruir uma imagem falsa de Deus em nossa mente e nos mostrar quem Deus é, e através dessa descoberta, descobrimos, enfim, quem nós somos. Ah, como é gracioso a obra do Espírito Santo em nós. Como é maravilhosa a obra do Espírito Santo em nós. Em desconstruir as mentiras que, filosofias vãs, assim como nós já mencionamos aqui, que ideias nos propõem sobre Deus, sobre a natureza, sobre a vida, e o próprio Espírito Santo, de Deus, se assenta ao nosso lado, faz morada dentro do nosso coração e nos instrui acerca da verdade, acerca daquilo que ele é, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade vai nos libertar, sabe do que? Da ignorância, a verdade vai nos libertar dessas filosofias erradas, eu estou falando aqui para jovens, é um culto de jovens. Então, eu quero te falar, a verdade vai te libertar, sabe de quê jovem que está entrando na faculdade, que já está aí, já tem um tempinho, e está escutando um professor de filosofia, de história, falando que o marxismo é a melhor coisa que aconteceu na sociedade. A verdade vai te libertar disso. A verdade vai nos libertar de vãs filosofias que prometem uma utopia aqui na Terra, mas que só conseguem produzir a desgraça, só conseguem produzir milhares e milhares de mortos. Nós temos que olhar é para Cristo. Nós temos que olhar para Deus. Ele é que nos redime. É nele que está a nossa salvação. Nossa identidade está em entendermos não entendermos que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso quando o apóstolo Paulo disse isso. Será que nós conseguimos dizer isso hoje também? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, não importa mais os meus, os meus desejos, aquilo que eu quero fazer, eu não quero fazer para mim mesmo, eu quero fazer para a glória de Deus, tudo que você faz, tudo que eu faço, tem que ser para glorificar o nome do Senhor, não é só no, no, você vir aos cultos, não é só você assistir a live, não é isso, é um todo, Abraham Kuyper, ele, ele disse o seguinte, foi primeiro-ministro holandês, pastor. É corona não, tá gente, pode ficar tranquilo. Ele disse o seguinte: não há um único centímetro quadrado na Terra onde Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame é meu. Jesus ele não quer mudar a sua vida cristã. Jesus ele quer te mudar. Ele quer nos mudar por completo para que nós sejamos os agentes de transformação dessa sociedade, para que nós possamos salgar essa sociedade. Você está sem identidade, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe qual é o seu futuro. Estou te falando aqui agora. seu futuro é ser sal e luz desse mundo. Independente da área que você escolher, independente da maneira que você atuar, independente do que você for fazer, nosso papel é ser sal e luz desse mundo. Tem tudo a ver com o que ele faz. Vamos descobrir quem Deus é. Deus é maravilhoso. A luz de Deus, ela brilha em meio à escuridão do nosso coração. E nos revela quem realmente nós somos. Essa luz nos mostra o caminho a seguir. Assim como foi com Abraão. Quem não se lembra com Abraão? Quem não se lembra da história de Abraão? Abraão, sai de sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Naquele momento, Jesus não deu, Deus não deu um, um Waze para Abraão e falou, segue aí, em 200 metros, vira à esquerda. Não, sai, Abraão. Eu vou te falando. Nós precisamos é disso. De confiar em Deus. Às vezes você entendeu hoje, nessa noite, que você é pecador. E que você necessita da misericórdia de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você. Às vezes você entendeu que você já fez esse essa entrega para Deus e você estava perdido em meio à sua identidade. Eu também quero orar com você. E eu creio que a nossa oração, eu e você aí na sua casa, nós, nós oramos juntos. Eu creio que se enquadra também naquela passagem que fala onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Independente de quantas pessoas está aí na sua casa, independente de qualquer circunstância, eu te convido a orar conosco essa noite. Vamos só ver aqui, questão do tempo aqui, gente, para a gente... A gente ainda tem um tempinho ainda, dá, dá para a gente é, orar aqui. Então, aí onde você está... Eu gostaria de te convidar que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, para que a gente pudesse juntos orar. Se é a sua primeira vez que você vai fazer essa oração, talvez uma oração de entrega a Cristo, eu gostaria muito que você, após terminar essa live, você encaminhasse uma mensagem aqui para nós, que no Instagram, arroba Lagoinha Mineirão, para que a gente possa te dar um suporte, para que a gente possa conversar com você, te conhecer melhor. Você que está aí no YouTube, vai lá no Instagram, arroba Lagoinha Mineirão, e manda um direct lá para a gente, falando quem é você, que você estava assistindo a live, estava aqui com a gente, que a gente quer trocar uma ideia com você, a gente quer te conhecer melhor, quer saber pela situação que você está passando, se nós podemos te ajudar em alguma coisa, e você manda uma mensagem lá para a gente no direct, arroba Lagoinha Mineirão, tá bom? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça, pai. Nós te agradecemos muito por essa noite, Deus. Nós te louvamos, Pai, por esse meio de comunicação ao qual o Senhor nos permitiu, Pai, que nós usássemos e usufruíssemos, Deus, para propagar a Tua Palavra, para propagar, Deus, a Tua mensagem, Deus. Nessa noite, nós entendemos, Pai, que nós somos pecadores, Deus, e que nós necessitamos da graça salvadora do Senhor, Pai. Ah, Senhor, alcance nossos corações. Toca, Deus, na nossa vida, Pai, muda a nossa história nessa noite, Deus. Deus que o Senhor Deus possa fazer uma transformação genuína em nosso caráter, Deus. Que nós venhamos ser transformados, Pai, por completo. Nós não queremos ser pessoas, Deus, que carregam o Senhor Deus apenas debaixo do bra... na Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, Deus. Nós queremos caminhar com o Senhor Deus em todo o tempo da nossa vida, porque nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Senhor. Nos ensina, Pai. Nos instrui, Deus, na Tua Palavra, no Teu caminho, Deus. O Senhor é tudo que nós temos, Pai. Fora do Senhor não existe vida, Pai. Fora do Senhor não existe, Pai. E nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor toque no coração de cada irmão que está nos acompanhando nessa noite. De cada pessoa, Pai, que separou um tempinho para estar aqui, escutando a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor possa fazer germinar essa semente dentro do coração, de nossos irmãos, Deus e que o Senhor possa nos transformar verdadeiramente, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai nós precisamos ser melhores, Deus para o Senhor, Pai nós precisamos nos entregar, Pai, por completo para o Senhor, em nome de Jesus e você também que já fez essa oração faça uma segunda oração aqui comigo você que já entendeu isso já fez a sua oração de entrega, já caminha na igreja mas estava perdido aí, sem saber da sua identidade Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo que o Senhor venha se revelar mais e mais aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo que o Senhor gere, Deus, dentro de nós, desejo, Pai, de te buscar verdadeiramente. Desejo de amar a tua palavra, Deus, ao ponto de não conseguirmos, Deus, levantar da nossa cama, ao ponto de não conseguirmos sair para o nosso trabalho, Deus, ou para qualquer coisa, sem ter um, um, um tempo de busca com o Senhor, Pai, e sem ter um tempo de relacionamento com o Senhor, Deus. Que nós venhamos amar o Senhor verdadeiramente, Pai. Que o Senhor venha nos instruir, Pai, que o Senhor venha nos mostrar, Deus, segundo o teu caminho, e segundo o teu propósito para as nossas vidas, Pai, que o Senhor revele a, sua, a nossa identidade, Pai, que o Senhor nos ensine a olhar para o Senhor, Deus a partir daí, nós entenderemos quem nós somos, em nome de Jesus Amém Amém, meu irmão Glória a Deus por você que está aqui conosco é, ainda eu louvo ao, a, ao Senhor por você que te separou esse tempinho aí para estar aqui com a gente Muito obrigado você que nos acompanhou. Tem, que hora que vai ser a live amanhã? Amanhã às 10 horas também no Instagram e no YouTube, arroba Lagoinha Mineirão. Se você está no Instagram, eu quero te fazer um pedido. Vai lá no YouTube, Lagoinha Mineirão, se inscreve lá no canal, tá? ativa as notificações, ativa o sininho lá, tem um sininho lá, se ativa lá, para que você possa acompanhar os vídeos também, tá? E... Depois, esse vídeo deve ficar salvo lá no, lá no YouTube. Você pode mandar isso para outras pessoas também e também acompanhar os nossos cultos de celebração. Amanhã, 10 horas da manhã, aguardamos você aqui no Instagram, arroba Lagoinha Mineirão e também lá no YouTube, Lagoinha Mineirão. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite e vamos ser luz e sal aonde quer que nós estejamos. Deus abençoe, boa noite, muito obrigado.